0: Escuchando Conferencias a Viva México Hoy es un día uh, Pienso padrísimo Creo que Hoy es Un día donde Si no aprovechas la unción Si no aprovechas esta presencia tan preciosa Del Espíritu de Dios Tal vez no puedas volver a tener otra oportunidad Igual vas a tener eh, reuniones también poderosas pero la impartición la impartición es tan importante y ahí la tienes que atrapar la tienes que demandar tienes que aprender a poner una demanda a los hombres de la unción a la unción misma una demanda al Espíritu de Dios de lo que está en aquellas personas yo aprendí algo de Job Aprendí algo de Job cuando, cuando él estaba en conflicto Y, uh, y lo he mencionado Varias, uh, varias veces Y, y uh, Él dice la, la bendición Que se iba a perder venía sobre mí y, uh, y a veces Cuando he ministrado en diferentes partes O en diferentes lugares Le digo Señor Que la bendición si sí va a perder que venga sobre mí por ejemplo Samuel no dejó caer ninguna de las palabras en tierra él dijo no, no se puede perder esa bendición así que lo que lo que va a caer para ti tú no lo quieras yo me lo llevo y si tú no lo quieres para ti lo llevaremos a, a otra iglesia a otro congreso a otro país pero creo que México lo necesita y, uh, y yo los he retado así Si tú no quieres la bendición Que va a caer hoy aquí en todo este día Yo me la llevo Y yo la reclamo Y yo la tomo Job lo llegó a entender Y dijo la bendición que se iba A perder venía sobre mí Es mía El Espíritu Santo es mío Es mío Tú puedes tener una impartición nada más Pero el Espíritu Santo es mío Y si tú no quieres Lo que el Espíritu Santo tiene para ti Te aseguro Que yo hoy en la noche, en la madrugada Que esté orando, voy a decir Señor Cada persona, esa no la quiso para mí Esa no la quiso es para mí Esa no la quiso es para mí Esa no la quiso mí, no es para mí Y como tengo una mente de videotape mmm, Créeme que me voy a acordar muy bien de tu rostro Hoy les quiero hablar de mi corazón Hoy en la madrugada estaba luchando muchísimo uh, y, este, y sobre esto Ah les voy a hablar de la unción Ah les voy a hablar de esto, les voy a hablar de esto Les voy a hablar del otro Y de 5 a 8 de la mañana Estaba lucha y lucha y lucha Y a las 8 de la mañana Estaba tomando un café Y de repente Él habló a mi oído Y, él, uh, y lo que te voy a compartir Va a ser de mi corazón y uh, normalmente lo que voy a hablar No lo he hablado, no lo hablo en otras partes Pero como veo que ustedes tienen hambre Del Espíritu de Dios Se los voy a compartir Así que aguanten, aguantenla eh, agu Aguantenla, va a haber cosas interesantes eh, Fuertes Y eh, uh, lindas Pero uh, Pero uh, uh, Dios, El Señor te va a ministrar El Espíritu Santo te va a ministrar Él está aquí Salmo 102 así puesto de pie Salmo 102 este es Salmo 102 eh, es la oración del que sufre es la oración de aquel que está angustiado delante del Señor y de, se derrama totalmente sobre Él yo pido al Señor que hoy te derrames totalmente tú ante Él y que Él se derrame sobre ti Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Tenía dolor, angustia. Inclina mi tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan Por la voz de mi gemido oh, Gemía este hombre Herido su corazón Sus huesos desgastados En angustia Y seco como la hierba Dice por lo cual olvido De comer mi pan Por la voz de mi gemido Por la voz de mi gemido Un día, estaba, un día estaba orando por Costa Rica Estaba en la madrugada orando por Costa Rica Iba a ir a predicar Ellos han crecido muchísimo Y la iglesia esta tiene 8 mil miembros Y, un, y un, un lugar que vale más de 25 millones de dólares Su, 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 su auditorio, su, su templo, su iglesia y yo estaba orando Y de repente empecé a gemir Y a gemir y a gemir Y empecé a gritar Mis hijos, mis hijos Y decía, pero qué estoy diciendo Mis hijos ¡Ah! Y empecé a gemir y a gemir Yo no sé si tú sabes lo que es gemir Que el Espíritu Santo gima A través de ti Por la voz de mi gemido Mis huesos se han pegado a mi carne Y aquí es donde yo quiero ir A este versículo Soy Semejante al pelícano del desierto Soy Como el búho de las soledades Velo y soy Y, y yo me voy a, a detener ahí en, es, en esta segunda parte Soy como el búho de las soledades Velo Y soy Velo y soy Por años yo me sentí así eh, Mi niñez crecí eh, eh, Prácticamente solo Sin amigos tenía un amigo invisible ahora entiendo que era el Espíritu Santo porque yo le hablaba a ese amigo invisible pero no sabía que se llamaba el Espíritu Santo velo y soy soy como el búho no sé si tú en un momento te has sentido como, como el búho en las soledades David decía soy como el búho de las soledades cuando tienes el desprestigio de una nación cuando te sientes desterrado y solamente estás solo y en angustia y aún creer que el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas sabes tú que el búho en el Antiguo Testamento era un más que todo en Siria era temido no eran como los búhos ahora que conocemos un poco pequeños o diferentes sino que eran grandes y la gente tenía mucho miedo de que entrara hacia sus terrados o los balcones y, y, y desgarrara a sus niños así que era grande pero el búho en las noches está solo tiene unos ojos impresionantes. Ve lo que otros no ven y percibe lo que otros no perciben. Y otra cosa que hace el búho, que aprendí del búho, es que él violenta la noche. Y amados pastores, si queremos violentar las tinieblas, si queremos violentar el reino espiritual, tenemos que ser como el búho. Velo. Y soy, velo y soy. Las noches te busca mi alma, velo y soy, y ahí es donde entiendes quién eres realmente cuando estás a solas con el Espíritu Santo de Dios hoy estaba en la mañana en comunicación con el Pastor Ricardo Rodríguez y le decía estoy llorando estoy llorando y me decía hay ocasiones donde solamente es el Espíritu Santo y tú y que solamente el Espíritu Santo comprende el por qué por qué estás llorando y son momentos más importantes y más especiales que el hecho de estar todos juntos porque ahí Ahí en la noche cuando te estás solo como el búho Es cuando Eres transformado Eres transfigurado Y eres transfigurado a niveles más altos espirituales Que jamás te has imaginado Miras diferente La presencia es Es, es, es diferente No sé si tú te has sentido así Solo y abandonado Incomprendido, sin apoyo y rechazado, eso es lo que hicieron con Jesús. No tengo donde recostar la cabeza, dijo Jesús. Las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo donde recostar la cabeza. Enfrentó solo el Semaní y dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Así puestos de pie. Levantemos nuestras manos y en un momento más voy a seguir Quiero levantar mis manos Levantar mis manos Hay gente que hoy me va a entender Y hay pastores aquí que me van a entender Lo que hoy les voy a, a, a predicar Porque va a ser a lo profundo de tu corazón A lo profundo de tu espíritu Soy como el búho en las soledades. Y tal vez hoy te estés sintiendo así. Que nadie te comprenda ni nadie entiende tu dolor. Hace poco a, a uno de nuestros jóvenes le amputaron la pierna y no ha tenido la capacidad de entender el dolor de sus padres. solamente los he visto a ellos como búhos en sus soledades en su gemir y en su angustia por su Hijo pero hoy habrá un cambio en tu corazón velo y soy las vigilias de la noche velando sobre su rebaño los pastores tuvieron una revelación de Jesús y los ángeles se aparecieron ahí en esas noches de angustia vendrán los ángeles a ministrarte Recibe toda la gloria Dile Señor hoy en este día Tú vas a recibir toda la gloria Te prometo darte toda la gloria Amado Jesús De cualquier movimiento Que tú hagas Te pido Que por favor Como un aroma fragante Salida de nuestros labios De nuestras manos De nuestros corazones Recibas la honra el honor, gracias eh. puedes tomar asiento sienten la presencia del Espíritu de Dios recibe hoy toda la gloria el año uh, en el 2018 después de tener un día con el Espíritu Santo como decía ayer Jonar yo no, yo no soy de los que creo De que bueno vamos a hacer esto Y de repente vamos a tener un ataque y todo En los tiempos de avivamiento Con Evan Roberts en Gales Satanás lo único que podía hacer Era estar Viendo de entre la maleza Escondido Lo que el Espíritu Santo estaba haciendo No podía hacer absolutamente nada Estaba inoperante Y es lo que queremos que cuando la presencia de Dios Esté con nosotros y esté en nuestra nación Él esté inoperante Como dijo Evan Roberts Cierra la boca del infierno Y que el Señor cierre la boca del infierno en esta nación Entonces estuvimos un día con el Espíritu Santo Con, con Ricardo y, y Patti Rodríguez Y al día siguiente Mi esposa se empieza a sentir mal En la, en la madrugada y entonces fuimos a, a la clínica Regresamos y cuando regresamos de la clínica El que se empezó a sentir mal fui yo Y caí en cama como uh, Tal vez cuatro meses Tal vez más Todo agosto, septiembre, octubre Noviembre Con una enfermedad que se llamaba el Cusi Yo no sabía qué era eso Entonces los consejos De los pastores O, o, o de la gente que nos conocía Me decía eh, pues tienes que perdonar todos desde que desde el vientre de tu madre, ¿no? Y tienes que perdonar a pastores. Tienes que, y yo decía, bueno, yo ya he perdonado a este, ya este, ya este, ya este, ya este, ya este, y he, y he perdonado. Pues, va, eh, tengo, tengo, uh, tengo do, eh, un, un doctorado en perdón. Porque, porque además fueron años de estar perdonando a pastores. Amigos nuestros Que nos rechazaron Y que hablaron mal de nosotros Y que incluso dijeron que estábamos divorciados Mi esposa y yo cuando realmente eh, Teníamos amenazas de muerte Y entonces mandé a, a mi esposa y a Elisa Mi hija, hacia Canadá Tres años y medio Hacia Toronto, Canadá Por las amenazas que teníamos continuamente Los sobres, de los diezmos y de ofrendas Decían, te vamos a matar A tu hija le vamos a hacer esto A tu esposa le vamos a hacer esto Domingo tras domingo, domingo tras domingo Entonces cuando yo veía eso No lo comentaba con nadie Me iba como el búho en las soledades Y decía Dios Esto está terrible Estoy en angustia Y a uh, Un día Terminado la oración de, de hombres En la mañana A las 9 de la mañana eran, eran Los 15 años de mi hija y, uh, y voy hacia la casa Le íbamos a hacer un brunch y efectivamente tratan de, con armas y todo, de, de, de secuestrarme y fue tipo película, la persecución y Dios me libró por su gran misericordia una de las personas que venía atrás, más atrás en un carro está aquí presente y, uh, y entonces decidí que ya se fueran entonces tres años y medio, el estar yendo y viniendo, yendo, tenía invitaciones hacia Europa y, uh, o a Estados Unidos O hacia Canadá a predicar Entonces bajaba, paraba ahí en, 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 en Toronto Y se nos hizo como una ciudad de refugio Realmente Toronto Y uh, ahí uh, 3 de la mañana, tres treinta Y tres de la mañana oraba Y gemía y, y, y gritaba Y decía a Dios uh, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Dios me empezó a hablar sobre el búho y el búho es, 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 es interesante porque David decía que en medio de esas soledades como un búho él velaba y entonces él era y cuando uno como cristiano va en sus soledades con Dios y se derrama delante de Dios como lo hacía David entonces empiezas a hacer lo que debes de ser y empiezas a encontrar el propósito de Dios dentro de tu vida pero nunca me había pasado lo que lo que me pasó después de ese día con el Espíritu Santo entonces caí en cama ¿Qué era el cusi, el cusi para entenderlo cuando tienes un afta te duele mucho el afta bueno yo tenía todo mi estómago llagado. entonces eh, simplemente era cada 45 minutos 50 minutos cada hora ir al baño entonces no podía dormir con mi esposa, sino dormía en otra recámara porque obviamente no, no la dejaba dormir entonces por todos esos meses estuve solo como, como um, no podía dormir a cada hora tenía que ir al baño diarreas durante todos esos meses y uh, para noviembre me da un trombo en una arteria de una pierna de mi pierna derecha y yo decía Señor pues ya estoy pronto para irme ¿no? ya uh, estoy contento con lo que tú has hecho conmigo y uh, lo, curioso, lo curioso de todo esto es que en esas noches de soledad en esas noches donde uh, realmente a veces ya no puedes ni orar donde ya no hay palabras, es más no tenía ni fuerzas porque mi temperatura se iba hacia arriba y luego se bajaba entonces me helaba una noche yo, yo sentía que ya me moría entonces mi esposa, no sé, cerca de las 3 de la mañana vino a la cama y me dijo vente, vente hijo porque si me dice hijo vente hijo y, 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 y fuimos a, a, a nuestra recámara y ahí me abrazó, estuvo orando ya como una hora o dos horas, no me acuerdo muy bien y esa noche el Espíritu de Dios le habló a Pati Rodríguez y le dio una palabra para nosotros y le habló a otra persona de nuestra congregación se le presentó el Señor Jesús y le dijo no va a morir yo ya había perdonado a todos los que tenía que perdonar y aún a los que no me habían hecho nada de todos modos también los había perdonado y es más, eh, perdoné a el futuro <risa> porque ya saben cuando estás en un momento así este te dice esto, este te dice el otro, este te dice aquello y este te dice lo otro. Pero yo ya venía acarreando desde hace tiempo por el estrés, habíamos construido un auditorio, nos los habíamos aventado solos realmente, mi esposa y yo, el auditorio, porque nuestras ovejas no creyeron realmente que podíamos construir un auditorio. Entonces fue un año de muchísima angustia, cada día era angustioso cada día contaba los quintos los centavos y eh, hasta que una noche el Señor me habló y me dijo deja de ver dinero ve las almas ve a las almas, no, no veas más dinero ve y ora por las almas hace poco un, 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 un pastor de, de Europa me dijo si tú no das la unción la unción te va a matar porque la unción que Dios ha puesto sobre ti Si no la das Esa misma unción te va a matar Y esa unción me estaba matando Porque la unción te bendice o te mata Entonces he entendido que, que la unción es muy importante Y tú quieres la unción Pero la unción no es para que la retengas sino es para que la des Entonces entendí que la unción me estaba matando Así que Llevaba un momento que no podía, mi oración era, o sea, no tenía ni palas, ni fuerzas tenía. Yo me estaba muriendo realmente. Y curiosamente a las 3 o 3.33, un búho venía a la parte del jardín de nuestra casa. Y, y yo lo único que oía era, cu. cu, cu. Cu, cu, cu. Y la primera vez que lo escuché Dije que, que yo ya estoy delirando Y uh, al, al siguiente día otra vez A esas horas Obviamente yo estaba despierto Por estar yendo al baño continuamente Empezaba otra vez a escuchar cu, 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 cu. Y yo decía Me está visitando Un búho Entonces me acordé del Salmo 102 cuando David dijo esto soy como el búho en las soledades velo y soy Ricardo y Patti Rodríguez tienen dos reuniones allá en Bogotá ustedes saben de su ministerio tienen mucha gente terminaron la segunda reunión tomaron el avión y volaron hacia México llegaban a la casa oraron por, por mí, por mi familia y se regresaron a Bogotá y aquí quiero que que escuches muy bien lo que te voy a decir yo le decía al Espíritu Santo no te siento ¿dónde estás? Yo, he tenido relación contigo eres mío te he visto manifestarte de una forma increíble pero, pero ¿dónde estás? no te siento lo único que siento es que me estoy muriendo el médico me dijo si empiezas a hacer sangre tienes cuatro horas para llegar para que te corte el intestino si no te mueres y yo dije bueno si empiezo a sangrar no le voy a decir a nadie llévame ya Señor y, y yo le decía no te siento ¿Dónde estás? Me estaba secando Estaba en un gemido raro En una angustia terrible Mi cara se cambió Me veía en el espejo y decía ¿Qué me está pasando? O sea, me veía yo raro Mi cabello empezó a caerse uh, Me empezaron a dar altas dosis de cortisona Cuando entró Ricardo a la cámara, yo me levanté y lo abracé y empecé a llorar sobre su hombro. A llorar y a llorar y a llorar. Yo nunca había llorado en el hombro de nadie. Y yo había aprendido hacía mucho: no llores ante tus enemigos. Nunca llores delante, en frente de tus enemigos. tiempo después comprendí que el Espíritu Santo se había vestido de Ricardo y había venido el Espíritu Santo a visitar mi casa y que yo lloré en las alas del Espíritu Santo entonces tienes que comprender que en los, en los momentos más difíciles en los dolores más difíciles en los tiempos más difíciles él jamás te va a dejar Él se llama el Consolador y tenemos que entender sus manifestaciones poderosas estruendosas pero también debemos de comprender y entender de la delicadeza del Espíritu Santo a través de diferentes formas que Dios usa la gente como ellos tienen 17 repetidoras se traducen sus mensajes a siete idiomas y los ven más de un millón de gentes a la semana y vinieron a mi casa quiero decirles que desde ese momento mi casa tiene otra luz diferente como que se aclaró mi casa y pastores es importante que nosotros entendamos que hay gente en la cual nosotros podemos llorar en el hombro de ellos y se necesita gente llena del Espíritu de Dios para poder descargarnos y llorar en el hombro de otros hoy en la mañana que estaba orando no se me podía quitar de la mente Lourdes ni Pilar ni Tere y yo decía a Dios pero a mí se son viudas y empecé a, a llorar Y cuando Ricardo me escribió le dije es que estoy llorando Y yo estaba llorando por ellas Y yo decía pero como yo puedo estar llorando por ellas Pero era el Espíritu Santo llorando por ti Era el Espíritu Santo llorando por ti Y llorando por ti Y no quería dejar pasar El decírselos Hoy puedes descargar y descargar todo lo que traes de angustia y dolor en el brazo o en el hombro de otra persona. ¿Por qué vivo? No sé. Y hoy le decía en la mañana. Le decía Lourdes, yo le decía, Señor, ¿por qué no, no me llevaste a mí, no a, no a Gabriel? Ellos tienen una iglesia hermosa y van creciendo. ¿Por, ¿Por qué me dejaste a mí? Con gusto yo me hubiera ido en lugar de él. Y yo seguía llorando. Y el Señor me llevó a una historia. Quiero relatarles sobre esta historia Les voy a relatar dos historias Y si no lloran conmigo Pues entonces lloran con el Espíritu Santo Tal vez hoy en la noche rían Pero hoy vamos a llorar Les quiero hablar del Cordero Del hombre De vez en cuando Un no sé cómo se pronuncia una oveja ewe eh, eh, es e w e no sé si es ewe eh, o ewe eh, ewe ustedes que saben inglés es, es e w e Aguillo, bueno es una una oveja que dará a luz un cordero y lo rechazará a veces y hay muchas razones por las que puede hacer esto si el cordero es devuelto a la Ewe o, o awi o no sé cómo se la madre la madre incluso puede patear a, a su crío a su corderito y lo patea al pobre animal y una vez que un rechaza a uno de sus corderos nunca cambiará de opinión estos pequeños corderos colgarán sus cabezas tan bajas que parece que algo Le pasa en su cuello Pueden poner esta foto Ese es un cordero pateado Su cabeza Colgando Una vez que lo, lo patea Nunca va a cambiar de opinión Y estos pequeños corderos Tienen sus cabezas tan bajas Que parece que algo le pasa con su cuello ¿Saben qué es? Su espíritu está roto. ¿Saben cómo les llaman a estos corderos? Los ha roto su madre. ¿Saben cómo les llaman? Les llaman Cordero Fastidio. Así se llaman. Corderos. Fastidios, su cabeza, su cuello inclinado, su espíritu roto. A menos que intervenga el pastor, ese cordero morirá rechazado y solo. ¿Sabes lo que hace el pastor? Lleva a este pequeño rechazado a su hogar. Lo alimenta a mano lo mantiene caliente por el fuego lo va a envolver con mantas y lo sostendrá el pecho para que el fastidio pueda escuchar sus latidos y una vez que el cordero sea lo suficientemente fuerte el pastor lo pondrá de nuevo en el campo en el resto del rebaño pero esta oveja fastidio nunca olvidará al pastor que le cuidó cuando su madre le rechazó y cuando el pastor va hacia el rebaño adivinen quién dirige el rebaño las ovejas fastidio ¿saben por qué? porque se vuelven ovejas fascinantes porque ellas conocen íntimamente al pastor y no es que el Cordero sea amado más solo conoce íntimamente al que lo ama no es, no es que sea amado más solo lo cree porque ha experimentado ese amor uno a uno y muchos de nosotros somos Corderos molestos ¿Ah? perdónenme porque a lo mejor yo he sido un cordero fastidio para ustedes o lo fui por años molestos corderos fastidios, rechazados rotos pero sabes que él es el buen pastor y Él se preocupa por todas tus necesidades y nos mantiene cerca de su corazón para que podamos escuchar sus latidos y entonces podamos estar, podemos estar rotos, pero somos profundamente amados por el pastor. Sí, el Señor es mi pastor. Sí, soy un Cordero, un fastidio. Él me ha tomado Él ha levantado mi cabeza Él me ha tomado Entre sus pechos Él ha abierto mi oído Como dice Isaías 54 Él despertará cada mañana Mi oído Mañana tras mañana Él despertará mi oído Y entonces yo le escucharé Así que tú que has sufrido Así que tú, tú Que tu espíritu ha sido roto quiero decirte que aquí está un pastor que se llama el Espíritu Santo para ponerte sobre sus alas, para ponerte sobre su pecho y para amarte como nunca nunca nadie te ha amado para que te vuelvas lo que debes de ser, velo y soy el que pueda traer un avivamiento a una nación el que pueda avivar su iglesia el que pueda ser un ministro de poder aunque tu madre te haya rechazado aunque nos hemos quedado viudas aunque la nación nos haya roto y los pastores más queridos nos hayan roto el alma y el corazón nos hemos convertido hoy en corderos Cerca del pecho De Jesús Oh amado Yo no sé si tú lo entiendes No sé Aarón Si tú entiendes esto del sufrir De ser roto por un hijo ¿Te sientes así? Que la vida no tiene sentido Que el ministerio no tiene sentido Hoy te puedes convertir De un cordero fastidio A un cordero líder Amén 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 Abraza a alguien que está a tu lado Dale amor Como dijo ayer, ayer John no Tienes en ti el reino, bendícelo Sánalo Pablo dijo mi corazón se ha ensanchado Oh Corintios Y hasta que nuestro corazón no se ensanche No vamos a ver las multitudes Viniendo a los pies de Cristo en esta nación Y pastores yo les reto Que su corazón se ha ensanchado Hoy en esta mañana por el poder del Espíritu de Dios Pásalo, bendícelo Amalo A esa persona que está a tu lado Tal vez fuiste rechazado Desde el vientre Tal vez fuiste una hija y un hijo fastidio Y tal vez hoy En esta mañana estás siendo Un hijo fastidio O una hija fastidio O te sientas Una esposa fastidio Quiero decirte que el Espíritu Santo Te tomará y te traerá a su corazón y te acercará a su corazón para que oigan sus latidos. Pedro dijo: ¿Y este, a Juan, este chavo fastidio, porque qué? Jesús, ¿y este qué? ¿Este qué? ¿Ese qué? Había estado recostado en el pecho de Jesús. Sabes que la vivencia y el crecimiento del espíritu Se da en las soledades El crecimiento mayor que tú puedes tener Velo y soy, el ser El ser, la persona, la mujer, el hombre espiritual Se da en las soledades Se da en los momentos más angustiosos de la vida El Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios El Señor me ha concedido tener una lengua instruida para sostener al fatigado Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído Para que escuche como los discípulos El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado Mañana tras mañana me despierta Me oído para escuchar como los discípulos Eso es clama, gime No te detengas Deja que el Espíritu Santo gima a través de ti Deja que el Espíritu Santo clame a través de ti Y que puedas llorar por otros Aún por los que ni siquiera piensas Ni te imaginas Que podrías llorar y gemir por ellos Es el Espíritu de Dios Y tienes que estar dispuesto A dejarte usar por el Espíritu de Dios Para gemir aún por ellos O llorar por aquellos Que son ovejas fastidio O que son pastores fastidio tal vez eso es suéltate 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 allá atrás el Espíritu de Dios te está ministrando cuando cuente tres vas a gemir con todo tu corazón uno, dos, tres, ahora más más Espíritu de Dios Espíritu de Dios ven Oh Espíritu de Dios ven Ven y sana al afligido Ven y sana al que está en angustia Al Espíritu angustiado Aquel que ha sido pateado Aquel que se siente o aquella que se siente como fastidio Que la vida es un fastidio ya En espíritu de gloria Él está pasando Y ese corazón angustiado Ese corazón de angustia Ese corazón Ese espíritu roto Ese espíritu roto Hoy es sanado En el nombre de Jesús Hoy es sanado En el nombre de Jesús Él está pasando Él te está abrazando te... aún tu suspiro Dicen los salmos Yo los entiendo aún tus suspiros Ovejas fastidio Dios los quiere convertir en ovejas líderes Solamente así Es que puedes sanar El corazón quebrantado De otras personas el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón y solamente así cuando lo entiendes que el Espíritu Santo está sobre ti es que puedes entender a otras personas y a las ovejas que son fastidio yo como pastor a veces he dicho qué fastidio esta gente qué fastidiosa es esta gente ojalá se fueran de la congregación y yo le he tenido que pedir perdón al Señor por esas ovejas fastidio y he tenido que pedirle perdón por mi forma de pensar en relación a esas ovejas fastidio y tú tienes que pedirle perdón al Señor porque también has pensado eso De otros Incluso de aquí mismo Que has dicho son un fastidio Ojalá no me tope con ellos Oh precioso Espíritu Santo Oh precioso Espíritu Santo mm. Ahorita te sigo diciendo del búho De lo que Dios me, me reveló del búho Déjame leerte una historia Déjenme agarrar a mi oveja fastidio Les voy a leer esto Es una historia para que la consideres en tu vida Semanas atrás mientras una tenue brisa de nieve Comenzaba a caer en la histórica ciudad de Minneapolis Me vi persuadido por el fuerte viento y una temperatura muy por debajo de cero, buscar refugio en la primera cafetería que pudiera descubrir en aquella céntrica avenida. Había caminado mucho, pensado mucho y entonces encontré en la única mesa disponible de Starbucks, no solo un buen café, sino me encontré con una fuerte y hermosa historia que alguien olvidó, era un pastor. Bautista creo que él olvidó impresa en, en un par de hojas esta historia que es completamente real. En el año 1921 David Flood y su joven esposa Svea y su pequeño hijo de dos años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Estas dos parejas habían sido miembros muy activos, cantaban en el coro de la iglesia. Esvea tocaba el violín y era solista. Habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaba a darles entrada. Convencidos de que la presencia de aquellos blancos Enojaría a los dioses y les traería Grandes problemas Tras varios días de llevar Sus pertenencias de un lugar a otro Hambrientos y débiles Oraban para que la siguiente aldea Del otro lado de la montaña les permitiera Desarrollar sus ministerios Pero el jefe de la siguiente aldea Aún fue más hostil que todos los anteriores Juntos y les pidió Que se marcharan En su biografía se lee Lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima y al establecer las tiendas de campaña sabían que estaban demasiado cansados para levantar el campamento otra vez, decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos durante las siguientes semanas de agonía que se convirtieron en meses David y Esbea Flod lucharon con la lengua Swahili y junto a los Erikson trataron en, en todo lo que podían hacer al jefe jefa de la tribu quien endureció aún más su posición los aldeanos tenían prohibido visitar a los misioneros solo a un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni alcanzar a África para Cristo ella aún podía ganar a este niño para el Evangelio así que cada vez que el niño los visitaba ella le demostraba amor y atención hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y le guió en una oración de arrepentimiento el niño tuvo que guardar como un secreto su decisión porque probablemente no le dejarían volver a visitarles para los otros esta misión fue un fracaso un día los ericción decidieron dejar a los Flood y volver a la estación misionera que estaba cientos de kilómetros atrás Más tarde Svea anunció que estaba esperando su segundo niño Estaba débil y David temía lo peor Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga Y el niño tendría que nacer en la choza, en la montaña El niño cristiano llevó estas noticias a la aldea Y sorprendentemente el jefe permitió una partera de la tribu Para que colaborara Cuando el bebé ya estaba en, la fecha, en fecha Svea Flon se contagió de malaria y cuando la matrona de la tribu llegó Esbea gemía de fiebre su niña nació y Esbea susurró que se llamaría Aina un clásico nombre sueco para las niñas diecisiete días después Esbea Flor falleció desesperado y lleno de una amarga rabia David enterró a su esposa de 27 años ¿cómo cuidaría a su pequeño de dos años de una bebé sin ayuda? contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera para él había terminado su ministerio, el evangelio y su relación con Dios había terminado hasta donde él sabía Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida el problema era que al volver a Suecia nadie podría cuidar de su pequeña bebé, los ericsson no habían podido tener hijos así que David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina y accedieron gustosos ahora David podía volver con su hijo Abandonar esa estación misionera para nunca más volver De hecho al dejar el lugar nunca volvió su rostro atrás Antes de que la niña Aina tuviera un año Joel y Berta Erickson fueron envenenados por nativos Y con un día de diferencia ambos murieron Y Aina se quedaba otra vez sin padres Fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenía su propia hija Cuando tenía tres años de edad Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota Estados Unidos, su nombre sueco fue cambiado a Agui ¿están ahí? Aina escribiría luego que aún siendo niña ella sabía que era diferente pues conocía fue conocida como la hija de la, de la misionera que murió en la montaña rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente como dice el título de su biografía ser una niña sin país con el tiempo Aina asistió al colegio bíblico North Central donde conoció a un joven prometedor Dowie Horts que entraba al ministerio pasaron los años y Aina no tenía ninguna información de su padre sabía poco de su pasado sabía el nombre de sus padres y de Suecia pero poco más no tenía tiempo de pensar en ello con su esposo y familia ocupada en el ministerio su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado un día en forma inesperada una revista sueca apareció en su buzón no tenía idea de quién la enviaba y por supuesto no entendía el contenido pero al pasar las páginas una fotografía acaparó su atención y la foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre Svea Flot saltó del automóvil buscó un profesor sueco del colegio bíblico dos misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto averiguando la aldea le contaron la historia que reproducían en el artículo también contaban que luego que los misioneros se fueron el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela, gradualmente este ahora un joven muchacho fue maestro y líder y enseñó el evangelio a todos los estudiantes, luego a sus padres y aún al jefe y aceptaron a Cristo, ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa, todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente desvea Aina no lo podía creer Comenzó a llorar y a agradecer a Dios Por dejarle saber la verdad Sobre sus padres y su sacrificio Para el 25 aniversario De su boda el colegio bíblico Les dio al matrimonio Para ir a Suecia Donde Aina entre otras cosas Podría buscar a su padre No fue difícil David Flotz se había casado Tenía cuatro niños Pero su segunda esposa También había fallecido Este anciano era ahora Un alcohólico agnóstico Y maldecía a cualquiera Que le mencionara a Dios luego de una emotiva reunión con sus medios hermanos y hermana Aina quiso ver a su padre sus hermanos no estaban muy contentos de esta idea que se había convertido en un hombre amargado tampoco ellos lo veían mucho y sobre todo odiaba a Dios y le advirtieron si lo ves no le hables de cosas espirituales cuando escucha el nombre de Dios estalla en furia Aina estaba determinada a verlo y al fin fue a su departamento La puerta fue atendida por una señora de la limpieza Dentro había botellas de licor En cada repisa, por las ventanas Por todas partes, cubierta de botellas Y en un rincón apartado Escribió ella en su autobiografía Un viejo pequeño y arrugado tirado en una cama deshecha, con su cabeza contra la pared La diabetes Y un derrame cerebral lo habían lisiado En su cuarto desde hacía tres años La señora se acercó y le dijo suavemente Papá, hay nada, está acá Él se dio vuelta hacia mí Tomé su mano Papá Dije Comenzó a llorar Aina dijo Nunca quise dejarte Está bien papá Dije mientras tomaba sus manos Dios cuidó de mí Ya voy a terminar Se puso rígido Y dejó de llorar Dios no olvidó a todos Escupió Dios nos olvidó a todos Y escupió Nuestras vidas están así Gracias a Él Estuve en África todo el tiempo Y solo un niño pequeño Y luego perdí a tu madre Papá tengo una historia Que contarte no fuiste al África en vano mamá no murió en vano el niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea reconoce hoy a Jesús hoy 40 años después hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú escuchaste el llamado de Dios en tu vida David Flood se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos ojos de esperanza deseando que lo que yo decía fuera verdad deseando que la agitación de su vida se redimiera de algún modo. Papá, es una buena historia, tenemos un Dios grande. Las lágrimas volvieron y comenzó a hablar. A fin de esa tarde la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento y al perdón y a la restauración y comunión. Ainá y su esposo al fin volvieron a América. Unas pocas semanas después, David Flo partió a la patria celestial. Luego le contarían a Aina que las últimas horas de su vida delirando hablaba en su, su ajili déjame darte un apéndice a esta historia, pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, esta vez en Londres varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesia de África fueron a dar sus reportes uno de ellos era de Zaire superintendente de la asociación de las iglesias nacionales de ese país representaba a 100.000 mil creyentes bautizados habló elocuentemente sobre la difusión del evangelio en su país y dijo tenemos 32 estaciones misioneras un hospital de 120 camas varias escuelas cristianas y nuestras iglesias tienen hoy 100.000 mil cristianos bautizados luego Aina corrió a ese hombre y le, dijo, le hizo unas preguntas una en particular les dejó de leer lo que ella misma dijo Señor, conoció usted a una joven pareja misionera llamada David y Esbeaflot ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Sí, madame, contestó, yo solía venderles pollos y huevos. Fue Sbiaflod la que me guió a Cristo. ¿Quién es usted? Y ella respondió, yo soy la hija de Sbiaflod. Yo nací en esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma muchas veces me pregunté decía llorando, qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros me dijo debes de volver al lugar de tu nacimiento tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia luego de meses ella fue junto con su esposo cuando llegaron al lugar Vio donde habían estado sus padres en el barro. Había ahí amigos africanos. Visto la tumba de sus padres. Pero esta vez había cientos de personas con un arco de flores. Aena escribe: el pastor de la iglesia, de la aldea, me guió a la cima del monte donde todos, toda la gente nos seguía a la cima. A un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles El pastor señaló con el dedo y dijo Este es el lugar donde tus padres Hicieron la choza donde naciste Luego volteó y señaló Sin decir palabra una tumba rodeada de cemento Con palmeras cerca Debajo de todo el valle Y una cruz blanca que rezaba Es Flot, 1896-1923 Gracias a ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró el pastor abrió su biblia rodado de cientos de creyentes y leyó un simple salmo los que sembraron con lágrimas con regocijo se ganan Dios sabe lo que es llorar Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas Dios sabe lo que significa sembrar semilla que parece que no dará fruto pero Dios sabe el fin Él sabe el fin de la historia que las lágrimas de dolor y la pérdida y la frustración y el dolor y la pena pronto serán borradas reemplazadas por un gozo indescriptible amados pastores que están aquí amados conciervos de Cristo lo que estamos haciendo para el Señor No va a tener ninguna pérdida La gente que estamos alcanzando La gente que hemos impactado De una forma u otra Aunque no lo veas ahora Esta semilla crecerá Y veremos un avivamiento Porque hay gente aquí Que estamos sembrando con lágrimas Hay gente aquí y Aarón lo sabe relaciona a su mamá también allá en África Que han sembrado con lágrimas Pero con regocijo vamos a cegar Y es el tiempo pastores que no solamente nos gocemos Sino que también lloremos con los que lloran Suframos con los que sufren Y podamos tener un hombro, una ala del Espíritu de Dios para que puedan acercarse pastores Juan José y Lucero Ustedes han sido esos pastores Que han extendido sus alas Para que algunos otros pastores Estén aquí y entiendan La labor del precioso Espíritu Santo de Dios No te resientas si tu iglesia no ha crecido No te hieras No dejes quebrantarte por nada Que tu reto de este año Sea decir Señor yo voy a ir más allá Tarde que temprano estaré en la gloria Tarde que temprano Pero el fruto dará El fruto dará Cada vida que el Señor ha tomado Ha valido, ha valido Un alma que va a producir Un avivamiento en esta nación Yo no sé si ustedes me están entendiendo Yo no sé si ustedes están eh, ah, Viendo que Tal vez sean como yo Yo fui un búho en las soledades yo puedo hablarles de historias de pastores que nos hicieron cosas terribles mexicanos groserías y peladeces horribles pero nunca permití que mi espíritu fuera roto y tú no debes de permitir que tu espíritu sea roto a veces cuando veo al Espíritu Santo veo una de sus alas rotas porque no lo hemos entendido y no lo hemos comprendido él tratando de volar con una sola ala porque por el otro lado hemos ha habido pastores y cristianos Que no hemos entendido Que Él es una persona que sufre Que es una persona, el Espíritu Santo que llora Es una persona que se sienta junto contigo A extender sus alas y abrazarte Y llorar junto contigo Es una persona que se sienta Para gemir junto contigo es una persona que se sienta Para que entiendas que tarde que temprano Va a dar fruto Es una persona que, que se hiere fácilmente Una persona que se contrista Así es el Espíritu Santo Así es mi precioso Dios Así es mi precioso Señor Así es Él Y tienes que entender que Él no puede No puede, no puede salir de aquí Con una ala rota Este día tiene que levantarse esa ala Del Espíritu de Dios Herido Lo has herido Porque has juzgado A las ovejas Fastidio, has juzgado A los pastores, has juzgado Lo que han hecho y tú Tienes que arrepentirte de todo tu Corazón y no permitir más Que la ala del Espíritu Santo Sea barrota Esta nación Ha herido al Espíritu Santo esta nación hirió al Espíritu Santo En los 90 Y necesitamos pastores Pedirle perdón al Espíritu Santo Dios quería un avivamiento El avivamiento más grande de América Latina Estaba destinado Para México en los 90 Pero lo rechazamos Lo rechazamos Y no lo quisimos Que cuando Dios me llame Yo pueda estar hablando Cualquier lengua Del Espíritu para Él Y glorificarle cuando Él me tome Todavía no he terminado Sobre el búho Pero creo que tengo que parar Desde hoy Tú podrás tener una percepción Diferente Podrás mirar diferente. Podrás violentar las noches. Podrás violentar las tinieblas. Podrás deshacer las obras de las tinieblas. Cuando comprendas, cuando comprendas la acción del Espíritu Santo. Cuando entiendas y conozcas al Espíritu Santo real y vivo como persona. ¡Ah, ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ah, ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Oh amado Espíritu Santo! Perdónanos Espíritu Santo Por juzgar Perdónanos por juzgar Perdónanos por no entender Perdónanos Espíritu el Dios viviente Perdona México Perdona México Perdona México Hoy este congreso se llama Transformados Que hoy seamos transformados A la imagen Viendo a cara a cara Descubierta Hoy les he mostrado mi rostro Hoy les he mostrado mi cara No me he reservado Lo que hay en mi corazón Les he hablado de mi corazón Les he contado dos historias Que si no te hacen llorar Es que realmente eres un insensible Y necesitas ser sensible Necesitas unirte al Espíritu de Dios Para entender su sensibilidad Perdón estoy hablando Simplemente por hablar William Borden Heredero de la leche Borden Billy Graham Cuenta esta historia Que cuando vio su Biblia Él lo mataron En el oriente Creo que fue en Egipto Donde lo mataron él decía sin reservas, sin lamentarse y sin retirada, sin retirada, sin lamentarse, sin reservas, no puedes reservarte nada hoy en esta mañana. No puedes reservarte Nada de tu viejo hombre No puedes Si quieres el Espíritu de Dios No puedes Si quieres que Dios te use No puedes Si quieres una unción mayor No puedes Tienes que estar dispuesto a dejar miles de gentes En un avivamiento Tomar un avión Y llegar y orar por tu amigo Y regresarte en el avión Dejando las 99 O las miles de gentes Para ir por una huejita Si pastor no estás dispuesto a eso Entonces piénsalo bien Piénsalo bien Beber Quienes están sufriendo? Ponte de pie Si tú estás sufriendo interiormente Con un espíritu roto, rápidamente ponte de pie Hoy podíamos ministrar sobre el gozo Sobre el vino del espíritu Pero también El espíritu santo llora Y Jesús se compadece De nuestras debilidades A ustedes tres que son viudas, el Espíritu Santo les miró esta madrugada. Él les miró esta madrugada. Era la mente del Espíritu Santo. Era la mente del Espíritu de Dios. Eran los gemidos del Espíritu de Dios Créanme que aquí está mi mensaje El Señor me dio una lengua de discípulo Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado Destapa mis oídos Dios Déjame entrar en una dimensión diferente Déjame ser como el búho violentar Las tinieblas Déjame tener una unción diferente Ahí en la soledad Contigo Espíritu Santo Dame una percepción diferente Allá en la soledad, en las noches, en las madrugadas Déjame sentir lo que tú sientes Ahí en los desiertos Oh Dios, en el horno de aflicción Señor Porque entonces saldré refinado Como la plata Ahí Señor Mi dominio propio se acrecentará y ahí ejercitaré la paciencia y esperaré en tus promesas. Ahí en la soledad Jesús pasaba las noches orando solo con el Padre. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!